0: Bueno, eh, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Desmando Historias eh, Como siempre es un gran placer tenerlos a todos acá eh, Hoy nos encontramos en un parque, por lo que tal vez escuchen el sonido hermoso del tren de fondo Tal vez carros, gente, aquí aprovechando los beneficios del, del espacio público Estamos en, en Curri, Curriobata no sé cómo se llama este parque, no sé si lo sepas.
1: No sé el nombre, la verdad.
0: Bueno, yo tampoco, así que... ¿Freses,
1: puede
0: ser? El barrio es freses. Eso. Eh, ¿De bueno, fresa el barrio. Sin, sin más preámbulo, para no hablar tanto, eh, hoy les quiero presentar a, a una gran amiga, Natalia... ¿Caro? ¿Caro? Uh -huh. Sí. ¿Eso no es su segundo nombre o su apellido?
1: No, apellido. No
0: eso es, son dudas que
1: salen.
0: Yo siempre he pensado que es su segundo hombre. Me bueno, pasa. Ok, eso está muy bien. Natalia Caro, ella es socióloga. Eh, nos conocimos hace como un año o más. Menos, yo
1: creo.
0: Menos. Yo creo que más. Bueno, bueno creo Por que ahí. podríamos estar un año de conocernos. Y es, uh
1: -huh.
0: es una persona que, desde que la conozco, me ha parecido increíble todo el trabajo que ha hecho y La gracias. Forma de hacer así que encantado de, de presentárselos, eh, así que vamos con sus historias, si, si quiere comentar un poquito ahí.
1: Claro, sí. muchas gracias Luis, gracias a los que nos escuchan, espero que estas historias sean muy útiles para sus vidas. Bueno, mi amigo Luis me pidió el favor de que le contara dos historias una historia positiva y una historia que haya tenido un inicio negativo pero que tuviera un final feliz entonces empezaré a contar la historia con la situación complicada bueno, mi nombre es Natalia tengo 25 años mis padres son colombianos mi papá es de Bogotá y mi mamá es de La Ceja, Antioquia, cerquita de Medellín. En 1993, mis padres se vinieron a vivir a Costa Rica por la situación de violencia que se vivía en Colombia. Toda la persecución política y del Estado. Entonces, como una ola migratoria, también por ahí vinimos nosotros a parar a este hermoso país, al que le agradezco con todo el alma el recibimiento. Y... A partir de eso, mi madre se quedó sola con nosotros dos por acá, en Costa Rica. Estuvimos viviendo en Barrio Pinto y luego por acá, por estos lados, hasta vivir en Curridabat. Realmente, tuvimos muchos años por aquí sin tener como comunicación con la familia, ¿verdad? Antes no es como ahora, que en un segundo tú puedes llamar a tu familiar en Japón. Sino que había que ir a casetas, yo recuerdo, había que ir como a casetas telefónicas de Internacional, ¿vos te acordás?
0: No, no, me recuerdo los teléfonos en media calle que había Ajá,
1: públicos, no. era algo como parecido, pero eran como en cafés Internet, había como unas de esos lugares como casetitas para llamar y uno podía llamar Internacional pero era así como... En ese tiempo... Valía un minuto como... 10 rojos... Una sí así... Era así todo abusado... Entonces... Sí... Muy poca comunicación con la familia... Realmente... Eh, claramente ningún apoyo... Económico y... A su vez... Emocional también... Hubo como una ruptura ahí con la familia... Más que todo por seguridad también de ellos y de mi familia... Entonces... Crecimos por acá en Costa Rica... Eh, estuve en un colegio donde conocí grandes amigos Que todavía hasta la fecha nos seguimos relacionando Y la historia realmente tuvo varias crisis, ¿verdad? Tuvimos que salir de Costa Rica unos años Regresar a Colombia y la cosa no fue muy bien que digamos Por el mismo tema de inseguridad Entonces tuvimos que regresar a Costa Rica Mi hermosa madre también es socióloga y siempre ha luchado por los derechos en general de las personas en condición de vulnerabilidad y eso lastimosamente en muchos países es perseguido entonces en Costa Rica afortunadamente todavía hay un poquito de libertad de expresión un poquito de libertad de política para tomar decisiones a pesar de que la gente no lo hace mucho pero se puede y realmente siento que um, haber vivido aquí, fue una decisión de casi vida o muerte, porque o sea, eh, Costa Rica es un país muy diferente, tiene mucha seguridad, el hecho de que no tenga ejército también es como una cosa muy importante para un país que lleva 200 años como Colombia en guerra, entonces... ¿Cuál es como la idea de contar esa historia? Como Primero, quisiera comentarles que las redes de apoyo que tuvimos, tanto las amistades de mi mamá, se han vuelto así como tías y tíos. Tengo como mil primos con diferentes apellidos. Y sí, ha sido un apoyo gigantesco. Mi mamá trabajaba extremadamente así workaholic, legítima trabajaba tres proyectos al mismo tiempo entonces tenía que ver dónde nos dejaba y las amigas siempre pendientes déjelos aquí, aquí los recibimos personas que nos criaron prácticamente todos estos años ha sido como bastante la red de apoyo creo que fue lo que nos permitió asentarnos aquí y tener una vida digna y estar a donde estoy ahorita entonces cuiden a sus redes de apoyo Cuiden sus relaciones, respeten a sus vecinos, a sus parejas, a su familia, porque realmente eso es lo único que queda: las relaciones. Y saben que la calidad de vida no es solo la economía, sino. Y eso, la el cariño, el, el sentirse acuerpado, acuerpadas, por la convivencia que hay en nuestras comunidades. Así que esa es como la historia de la situación compleja ahora la historia bonita y divertida es que durante la carrera, verdad, como les comentó Luis yo estudié socio ahí en la UCR estuve haciendo demasiadas horas en todo lado las horas que salían, donde fueran las, las de las eh, escuelas de lugares de cuido estuve haciendo horas en la escuela de la facultad, de la carrera en la biblioteca, hice horas como loca, y realmente siento que ahora todas esas conexiones, esas relaciones, volviendo a las redes, eh, me han ayudado a colocarme bastante, a que tener unas buenas referencias laborales y personales, a comunicarme bien con la gente, eh, escuchar escuchar, fundamental, realmente, yo sé que muchas veces queremos hablar, pero escuchar es el primer paso, y muchas veces uno piensa como tanto trabajo voluntario y, y, y qué, digamos, si no hay una parte económica, pero creo que va más allá de lo que usted pueda adquirir monetariamente, todo el aprendizaje, la gente, las risas, los llantos, todo eso vale mucho más que que un salario fijo o, o una factura entonces importante que hagan todo el trabajo voluntario con amor, con cariño entrega, con toda la entrega sin esperar nada a cambio
0: de, de todos estos trabajos voluntarios uh -huh.
1: que,
0: que ha hecho ha, ha tenido uno así en específico que le haya como marcado más o que tenga tal vez algo más reciente ¿Alguno más reciente o algo que diga que esto? Bueno, me imagino que todos, ¿verdad?
1: Sí, todos sí.
0: Pero algo así que. Una cualidad que haya pasado específica. Así como que diga esto es único, no sé.
1: Sí, sí, sí. De hecho, hay algo que me tiene muy contenta. Que tenemos un año de estarlo ahí como cocinando. Que es una red de cultura en Curry. Sigo haciéndole promoción a Curry. Es una red que en las. Bueno, inició como una consulta del Centro Cultural del Cantón, de la Municipalidad. Ellos querían como recuperar o conocer las tradiciones y las historias del Cantón. Y entonces empezaron como a convocar una serie de talleres donde casi nadie llegaba, pero una vez convocaron a los artistas, poetas, cantantes, eh, escritores, pintores, pintoras... Y bueno, llegamos a un grupo como de 12 ahí, súper contentos del espacio, nos sentíamos convocados y convocadas en ese momento. Entonces, bueno, primero el espacio fue más que todo el Centro Cultural, ahí prestándonos el lugar como para reunirnos, conocer un poco como qué necesidades tiene el sector de cultura en el cantón, quiénes somos, qué hacemos, dónde vivimos y qué ofrecemos en general. Y después de eso, la persona que coordinaba... ...que era la asistente del centro cultural... Es, ...estaba embarazada... ...que ya tuvo a bebé... ...y entonces... ...ahí vienen a quien le tocó coordinar... Eh. ...entonces bueno... ...empecé a coordinar el espacio... ...fue una breteadota... ...gigante... ...porque teníamos actividades... Todos, las, ...todos los meses... ...hay una tertulia... ...le llamamos... ...tertuliando... ...que es como una mesa... ...donde llegan personas del cantón... ...a hablar... ...historias... ...que hacían cuando eran niños... ...cuando eran chicas... Eh, como contar un poco cómo se fue desarrollando el en general todo ocurre y, y tiene todo un proceso de logística gigante, de permisos, tenía que negociar entre lo que queríamos hacer y la municipalidad, entonces ya solo ahí era como súper complejo, pero bueno, me recibieron con todo el cariño la gente del Centro Cultural y de la MUNI y ya habíamos como dejado muchos acuerdos en digamos listos, entonces era solo como ejecutar pero sí, toda la convocatoria eh, la red de cultura somos por ahorita como unos ocho nueve personas, pero digo, mucho trabajo se, se me recargaba verdad también por tal vez que, que conozco mucha gente ahí en Curri, tengo 17 años de vivir aquí y me encanta, es un cantón maravilloso tiene los parques excelentes y ya este año volvimos a empezar, de hecho mañana tenemos la primera tertulia en el Centro de Desarrollo Humano del Hogar y este año la idea es que las tertulias sean sobre cómo se crearon las comunidades en el cantón. Entonces es como hablar un poco de quiénes fueron las primeras personas, cómo se creó, en qué año y toda la historia y qué hacían y un poco también la historia, por ejemplo, de José María Celedones en este caso, en toda la historia de, él, de la figura, ¿verdad?, el, expresidente y, y sí, narrar un poco sus historias, recuperar toda esa riqueza cultural y de identidad que se ha perdido mucho. Entonces escuchen a los adultos ante todo porque ahí está todo el conocimiento adquirido y que nosotros tenemos que adquirir. Okay. ¿Algo Ahora, más? Me
0: quedé sin palabras. <risa> <risa> eh, dime. Ya, súper buenas historias, la verdad, es porque es como todo este contexto de, de lo que de se vive también internacional. Eh, en, en un ejemplo, aquí vivo, a la eh, en este, cuando usted se fue de, de Colombia, a, vino a Costa Rica, digamos, uh -huh. el otro país era Chile, ¿verdad?
1: Chile. Okay.
0: Uh -huh. ¿Y ese, por, por cuánto tiempo estuvieron ahí?
1: Así, brevemente, imagínense que yo tenía dos meses cuando nos fuimos para Chile. Así, digamos que aquí la, la guerrera de mi mamá, porque con una bebé recién nacida, eh, se ganaron una beca de una maestría, eh, de esas becas que daban antes, lastimosamente ya no tanto, como con pasajes, hospedaje, alimentación y todo como por un, un tiempo. Entonces estuvimos como año y medio mientras ella estudió okay, su sí. maestría eh, La maestría de ella es en teología <risa> Un poco para querer entender no, eh, ya, por qué la sociedad es Ya así. soy
0: hasta admirador de su mamá ¿verdad? Sí,
1: tenemos no. que hacer algo con ella porque total. es súper linda Sí, total Y sí, más que todo en Chile estuvimos como año y medio Y luego en Colombia como tal vez un añito Y a los cuatro años ya me quedé aquí entonces también mi niñez fue un poco movida inestable, sí y la de mi hermano ni para qué sí. imagínate, ya él más grande entonces era más complejo
0: sí, bueno qué vida Be o sea. <risa> eh, bueno, para concluir pues, creo que va a quedar cortito entonces todo bien el podcast eh, qué moraleja, reflexión puntual Así para alguien que nos esté escuchando, tal vez haya alguien de sociología apasionada, apasionado por el tema, como Nati, hmm. ¿Qué, qué, ¿qué le podrías decir sobre todas estas historias que nos cuentas?
1: En general, sí, un poco eso, ¿verdad? Salgan de sus casas, conozcan a sus vecinos, conozcan a las asociaciones de desarrollo, de verdad no ser parte solamente de cada cuatro años ir a votar, y que ni lo hacen muchas personas, sino ser parte de su comunidad, o sea, realmente empoderarse, a aplicar sus conocimientos. Muchas veces nos hacen creer que solo podemos salir adelante si nos vamos a Alemania, Italia, todas las alias del mundo, pero, o sea, usted puede... Sembrar más a la, en su comunidad que tal vez en otro lado donde no hayan tantas necesidades. Entonces, sí, conozcan a sus vecinos, saluden, apenas salgan a todo el mundo. Yo soy legítima tica linda ahí en mi madre, ya, yo, aunque no lo conozca. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Tal vez hay gente que en toda una semana nadie lo ha saludado, aunque no lo crean, pasa. Y sí, podemos hacer la diferencia en ese sentido. Entonces, dejen sus celulares, salgan de sus casas y conozcan a sus amistades, a sus vecinos, porque mi mamá siempre me ha dicho un dicho, valga la redundancia, que dice ¿Quién es tu hermano, tu amigo, tu vecino más cercano? Muchas gracias.
0: A ti muchas gracias. <risa> me queda demasiado... Marcado eso que dice, porque inclusive hasta ir caminando por la calle y una sonrisa le, le cambia el día a, alguien, a uno también. O sea, bueno, estar sí. un, más tranquilo, más feliz. Y también que hay gente que literal no conoce a la persona que iba a la par. Y puede ser como se dice, una persona bastante cercana, más espacialmente. Y, y comparte un, un espacio, una vida, una pared. Una pared. <risa> y puede pasar mucho ahí. Sí. Eh, pero bueno, hasta aquí mis disculpas por el el sonido fondo por una ola ahí <risa> pero todo va a salir bien bueno, eh, nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias Natalia por, por, por estar aquí